0: Hello， 大家好，我是 h o w a 浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿
0: 。今天是八月四号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟着我们一起，透过慢新闻，用理性来理解议题。昨天，呃，也是一整天泡在呃网路上面，然后就可能。奥运大家还是很有热情吧，嗯、在关心新的赛况，嗯、然后各个选手的表现嘛，然后有不同的故事，也都很精彩。但是同一时间，你有没有觉得奥运期间的、嗯？言论好像变得比之前，因为大家很很热情嘛，那言论就稍微有一点点、嗯
0: 。你剛放对有，你刚刚讲言论的时候，<笑>我听到言，我脑子也是言上，我想说嗯，哦、的确最近出现蛮多言上的事件，我们就不一一帮大家点过了。可是我我认同你讲的，我觉得大家的情绪在网络上释放了出来，有点激动，也蛮多骂人的情况，嗯、甚至到了霸凌的程度。嗯，我觉得大家都有点激动。比如说反骨男孩，不是就贴文先骂人，然后再道歉。道
1: 歉，对。对
0: ，那我觉得好。如果真的有发现问题，他是骂他是骂说陈宇飞的发型嘛
1: ？对，说那个玉米须真的不行
0: 。就用发型代表人就很没礼貌啦。对，那後,后来他有道歉，他觉得这样子不不好。那、呃、如果真的有理解到，我就觉得好。那知错能改不是坏事，可是这个还不算是最严重的，还有很多激烈的攻击情况
1: 啊！我想起来了，就是、嗯、当然是黑人了，黑人陈建州的事情那一天，嗯、他做的事情的确是在做法上就不对了嘛，就是不能够用盗版来看这样子。嗯、但是这、就是呃，他也出来道歉的时候，大家好像那一天还是用。比较激烈或比较酸的方式去在讲这件事情，嗯、那抒发很我可以理解。然后，但是之后就好像演变成各个不同的不同的事件都有这种类似程度的攻击的声音。
0: 对啊，所以我注意到另外一个很特别的攻击是，嗯、呃，纽约时报报道。可是其实本来就有注意到啦，应该说要谢谢所有的听友在我们的社团会转发微博。的一些评论跟留言，那我就注意到了一个前几年没特别感觉的东西，嗯、就是中国选手呢在国际赛场上表现，很多时候网友是用超级高标准在看，我看到一些最极端的人，我我要强调、啊，嗯、这些是比较极端的，不是多数跟大众。但他们也刚好就是在网络上，嗯、特别你说微博这样公开可以评论的地方，特别活跃的族群，嗯、会骂说没得金牌怎么不那么那么不认真打，那么不认真比赛就没有得金牌，非常的不爱国等等这样子的言论出现。那这个现象，我我想说，嗯，我们身边蛮多人跟听友应该都注意到了。结果《纽约时报》也注意到，还特别写了一篇，哦、就在讲。嗯对啊，那他的用词是里面提到啊、呃，用了呃 national 的啊、呃、nationalist， 就是这种比较民爱对爱国主义或民族主义者，嗯，那 patriotic 这种关键字啊，爱国这个关键字，那里面呢就有提到这种网络上的攻击的文化，那就让我想到前两天我看我们我们这里在 Clubhouse 上面其实也有一些攻击的情况
1: ，对，然后一开始是攻击我们的节目嘛，嗯，后来又。衍生成就是攻击节目里面发表言论的人，很多网友都会呃截图或者是讯息告诉我们说啊，这个房间现在又在说谁，然后在肉搜谁，然后在攻击谁什么的。我就很明显有看到一个比较不好的循环，就是说可能 A 开始开房间攻击 B，、嗯、然后 B 被肉搜了之后被抨击了之后，当然心里会很不好受。如果是我，我也会这样。然后但是又开房间又攻击回去，嗯、那就很像是待会会讲到的。就是野火啊，烧不完呐、啊，就是互相的，就是攻击，这个没有一个。停下来的止止损点嘛，因为双方心里一定都不好受，嗯、都只是越吵越凶而已。对，所以可能呼吁大家，呃，稍微你要怎么说呢？因为比如说，呃，我在想，爱国主义我也有，对吧？嗯，每个人都有。台台湾当然很爱自己的呃选手，然后也很保护自己的选手。嗯、哦，我有想到小 S， 小 S 她不是呃支持戴姿颖嘛，然后只是说出国手嘛，然后这件事情就掉了代言，因为在中国大陆不。不认为台湾有国手这件事情，他还有用到一个
0: 成语，嗯嗯、也是很多、嗯、很多，我们就直接我我心中认为，我觉得这种留言已经是我可以用粉红来形容他们或者归纳这样的行为。呃，小 S 用了“写虽败犹荣”来描述戴资颖，那光是这个立场问题，哦、就是为什么是败呢？<笑>你懂我意思吗？<笑>就是对于粉红粉红心中的标准，就是你说败，那你。不，你你跟第一名不是站在一起的吗？你跟陈宇飞是敌对关系吗？为什么是输呢？为什么只讲戴资颖呢？ Uh huh? 为什么不提陈宇飞呢？这是乔 S 的 Instagram 最早你说在粉红圈言上的的重点，那、oh. 後,后来有提到国手啊等等这些字眼。都是哦，原
1: 来国手是后续哦，<来>最早是虽败犹容，对，拜托那个奥运就是陈宇菲在跟戴志颖打呀，那不然呢？可是
0: 他是立，他就要攻击你内心的立场了，<笑>就是你怎么可以用败来形容？哦哦、对，他说你你觉得虽败犹容，那你的意思就是你预设你跟戴志颖是一起的，那你输给其他人，你败给陈宇菲是很难过，是失败的，表示你跟陈宇菲不是一国的嘛？<笑>你懂他们的点吗？场
1: 上对，老师等等于是在内心上面要他选边站的。就是
0: 、对，就是他，要不然就是两个选手都要支持，或者都要呈现，而不能只选一边，而且还有敌对的关系，嗯，这样子的感觉。所以这些就是我觉得延续你说，我觉得粉红对于运动员的态度，对比中华对台湾台湾大家支持台湾选手的态度，我觉得是天差地别。而且、欸、我在网络上
1: 面，嗯、哦、，sorry， 打断你。对我是
0: 觉得这几年的改变，我觉得蛮明显的。嗯、我记得以前选手，我我们的选手输了也会蛮难过，就会痛哭。可是这一次，我觉得大家真的是很有拼战精神，那、啊、很正面，大家都非常积极的应战，而且而且网络上也都很支持自己，大多啦，大多都非常支持我们的选手。
1: 嗯，就文化上面应该是有一个过渡吧。我记得我以前听过一句话，就是说，呃，完整比完美更重要。嗯，就是可能我在小的时候长大的时候也会觉得，哎、欸，就第一名是名次，如果不是第一名就，就就。一概都没有什么好提的了，好像很还很丢脸这样子。<哇>但是慢慢长大也，也原来你
0: 是这样长大的，
1: <笑>超高。慢慢长大才可以接受说完整这件事情，因为没有人会是很完美的，永远都第一名也很孤独。那完整的，比如说像呃戴志颖，他很拼搏，然后很不放弃，这个也很值得喝彩啊。我好奇就是你说《纽约时报》。有在报道，就是粉红世界或小粉红、嗯、这个字在英文要怎么翻译过去啊？我我
0: 我要查，我之前
1: 很想找，我都不知道关键字是什么。哦哦
0: ，关键字是现在已经几乎公定了。嗯、呃，网络上的英文世界是用 little pink， 就真的是小粉红字面去翻译 little pink。但我也其实也听过蛮多人讲 little pinky， 就比较可爱啊，就是 pinky 指这些粉红的人。可是我后来。我还去查了一下“粉红”的来源，其实它的词义离现在很遥远呢。它它、嗯、最早是一个网络文学网站，那里面都是各种耽美的情呃情爱小说吧，我们可以这样讲。那有一些呃中应该说对岸政府不是那么鼓励的内容等等，可是这些都还没有造成政治倾向。可是后来里面有一个政治讨论区啊，他们的用词叫“政治板块”。那里面就出现什么什么，然后就就就开始，呃，他很复杂的、啊，就是他讲的粉红其实是讲说，因为他是情爱嘛，所以他是讲说男生跟男生的的的小说里面会提到，嗯，就阴阳 CP， 呃，不是不是、oh, 不是，
2: 对不起对不起，
1: 太
0: 你太会串题了。总之他讲到他讲到人体器官有一些内内部外露是粉红色的。所以后来这个网站的人移到其他网站去讨论事情的时候，就被批判说你们这些小粉红，这是其中一个点。然后另外一个点是这个网站的背景色很单美，所以都比较偏粉红色。所以它原来的词义离现在很遥远。我觉得现在大家就把它当成说是呃红色嘛，就是觉得红色政权的比较年轻的版本，所以就叫做粉红。我觉得现在大家普遍认知是这样了。
1: 然后就是呃，爱国跟民族主义，当前就是只要是伤害到对岸政府的呃言论，或者是比如说在台湾或中国的议题上面，嗯、呃，表态的就会受到攻击
0: 。是的，所以对、啊、我觉得“粉红”这个词，其实词义我觉得还没有很明确的定义，就是有点各取所需，还蛮广义的。总之，只要大家觉得哦，有一种很极端的爱国主义倾向，或者有一点盲目感，嗯、那就会让大家觉得说啊，这个叫粉红。可是其实没有人可以定义什么叫做粉红，哪哪些行为不完全是粉红，但它就是一个方向
1: 。嗯、然后再再来说，可不可以这么说，就是粉红有的时候攻击会有一点过激呀、啊？就是我可以理解你，如果要表达，比如说你对啊、呃、中国共产党或者中国政府的支持。那就像我们也会表达我们对自己政府或自己选手的各种支持，都是一样的啦，反正都是爱自挺自己的国家，这个可以理解。但是如果很过激的去用一些比较呃粗鲁，有的时候又是直接，然后看起来就是很言语暴力的话、嗯、去讲，就是说，比如说现在在微博上啦，或者、呃、不会微博，不会有微博，就是在脸书上面的<笑><笑>的的人，那我就觉得好像也变成了一个标志，就是啊，看到这个讲话比较。就是你知道直白或者是很强烈很激烈的人，就是啊小粉红又来了这
0: 样。对啊，我觉得嗯，这中间其实有很多小细节，就到底这样子是一种自我保护机制，好、哦、好像把自己跟别人切割哦，甚至有一点妖魔化的感觉，好像觉得说啊那是小粉红是激烈的，是不理性的是不应该跟他们互动的，嗯、那就让自己明哲保身。好像有的人是用这种。思维逻辑来保护自己或是思想事情，可是我觉得，嗯，哎，我也觉得很难讲，因为难道把一些类似行为全部归纳成同一种人，用同样的方式对待就是好的吗？嗯、那没有对话的空间或是改变的可能吗？我觉得这是我自己每天在思考的事情。
1: 我很希望有对话的空间。如果就是是双方稍微平和一点的话，因为我觉得 agree to disagree 也很好啊，反正又又不是一定要一个标准答案才可以生存的下去。但是如果中间有一些空间是可以互相靠近一点，至少一点口水不是很好吗？嗯，就是把精力留在真正重要的事情上。对啊，总不可能就是真正重要的事情上面是在网络上面一天到晚吵架吧
0: ？我做一个结论好了，我觉得最终，嗯、因为很多人都很爱说什么，你跟他认真你就输了，但是。那到底什么时候要认真，什么时候不认真？所<笑>以我们都要怎么去判断？嗯、我觉得最，我觉得最终要回顾的是說，说我认真，但是我的情绪是不是不那么轻易的被掀起，或者是我就不，我就不要信任和绑架，我瞬间暴怒。那我我都在想，杏
1: 仁核。你今天用很多很厉害的字哎、欸，单美。我刚刚想说，就是我们会说单单逆的单是不是？对，很文学性哎、欸。然后忽然间很很脑科学，杏仁核，好,好,好。可能今天
0: 比较早起床
1: 。<笑><笑>那制作人一起把这两个都放进我们今天的必须要学的单字里头，今天要学中文这样好好。那,那,那好,好
0: ，杏仁核的英文叫 amygdala。好，可以顺便学一下，<笑>因为太多人在讲信任和绑架<笑> （amygdala hijacking）， 我就觉得顺便学一下。好,好，好，好，讲回来，我觉得情绪是每个人都要去协调控制的。那在网络上看到非常多的讯息跟文字，很容易掀起情绪。可是我的对应不会说、嗯、<哼>因此就不看，因为世界还是在这里。那不看其实是一种你说逃离吧，但是我觉得可以节制跟调整看的频率、跟看的内容，还有看的时候保持一定。一定的专业距离或者一个情绪安全的距离去看，哦，就不要太太太太激动了
1: ，太投入了。对，毕<笑>竟我们有真的现实的生活。
0: <笑>對,对对对，<笑>平衡啦，<笑>我觉得很不容易。但我讲了也是说给我们自己提醒，也跟大家分享。好的，好那讲完激烈的网络言论，我们来看一下也很激烈的这个新闻吧。好，<笑>美中争霸战持
1: 续延烧。嗯、那呃，在开始盘点之前，嗯、呃，我们谢谢听友传来的消息，然后我刚才也上去查证了一下，呃，美国五角大厦旁边的公车站发生了枪击，嗯、那目前死伤人数还在持续的调查当中，但是因为它的发生地点实在是很敏感，所以目前五角大厦是封锁的。嗯、那这是我们一个插播的一个几个小时之前发生的新的事件，那跟大家先 update 一下。那今天我们选的几则。嗯，包括了就是美中争霸战持续的燃烧当中，那科技绝对是很重要的着力点，然后再来是 Delta， 我们都还在学习它，然后在研究它的时候出现了 Delta Plus， <对>是在南韩，嗯、昨天晚上很晚还有人传土耳其燃、呃、烧大火，而且是向国际社会来求救，然后在网络上面也出现就是 Help Turkey 的这个呃 Hashtag， 除了他们发生呃。大火，而且是停止不下来之外呢，好像在政治口水战上面也有极端的分裂，呃的两个阵营互相的在叫嚣。那最后盘点的就是，我们之前有说，纽西兰有一个跨性别的选手，其实在认定他的表现啊，或者他的呃战况上面啊，呃，有很多很多科学技术判定的问题，但是他有说。呃，技术背后是个人，就是说他本身这个人呢、啊，在在各个技术的讨论之、嗯、之外，他是一个灵魂有，有有血有肉，有努力，嗯、然后有拼搏的人。所以，我们待会看看世界上面怎么讨论或者是理解这件事情
0: 。嗯嗯，嗯就先从美中的科技争霸开始吧。他们这次争霸的科技是指哪一个面向呢？
1: 主要其实是聚焦在 Google 的前执行长 Eric Schmidt， 他之前在 Google 担任了董事会主席很长的一段时间。那他现在是已经离开了 Google， 他进入了美国担任美国人工智能国家安全委员会。你记得吗？我们之前有在、欸，是不是
0: 访问过 Schmidt？
1: 对我一五年的时候我有访问过他，嗯嗯、但是后来你记得我们在早安新闻上面有呃讲过一次，就是、嗯、呃人工智慧这个领域在美国没有专责的机构，嗯、所以在有一次的法案当中特别的就点到，希望人工智慧这个领域要有一个专责机构来的、欸、人工智
0: 慧界的 NASA， 没错<錯>没错<錯>
1: ，嗯，那现在结果这个人工智慧界的 NASA 呢，就是这个 Google 的前执行长。执行主席，他去担任，嗯、那他就说，他发表了一个言论，是说他对于现在中国大陆的 AI 的技术能力是非常忧心的，因为觉得中国的人工智慧非常的强，那包括了像是半导体跟量子电脑这些都，他都把它当成是一个战略的领域来理解。那他觉得说，现在中国的表现是越来越好，那所以希望就是在美国的脚步也不可以停下来。
0: 嗯，这个单位叫做 National Security Commission on Artificial Intelligence (NSC AI) 人工智慧国家安全委员会，就是小陆刚才讲到的人工智慧界的 NASA， 那就是在原来是人工智慧方面跟中国对抗。那两边的科技过招，其实也可以看到蛮明显的战略差异哦
3: ，因为看到美
0: 国很明显是跟中国做对抗。嗯嗯可是中国的做法比较像是要突破重围，嗯、打出自己的各种被国际竞争限制制裁以外的套呃路线嘛，不是套路路线，嗯、对，所以要对抗的是反对国外的制裁法。那美国反而是在走创新竞争，嗯、所以看出两个很明显不一样的路线。而且美国是开始用了一些中国投资黑名单啊，而且禁止新疆的这种多金系的细晶圆。呃，嗯、应该说出产的细的产品的进口等等，但是中国相对的是开始下架一些上到美国上市的公司，包括滴滴出行的 App， 我们有讲到嘛？嗯、那再来就是开始中国提出了很多的中国版的实体清单，那、呃嗯、就是在做不一样的概念，他们想要从突围的方式来对抗制裁。
1: 就是不同的着力点。那美国除了自己的技术要加强，然后也增添了预算嘛，挹挹注了很多从政府来的经费之外，当然也很做的就是他们很擅长的，比如说就是多边的主义联合，包括像是澳洲啊、加拿大、日本、马来西亚、新加坡，还有一些亚太的国家，要在数字贸易上面啊，呃、就是说 commerce 上面来。达成协议，嗯，那这个对于中方来说也是一个新，他们必须要突破的呃联盟，因为比如说美国，他们真的是很很擅长在世界上面，现在尤其是现在的局势，跟世界交朋友嘛，一起制衡中国，那所以现在中國中国也需要有一些新的方式来突破重围，所以至少是在围绕在科技这个领域，双方是继续要征战下去，互相争霸，嗯。
0: 再来，我们来关注，我们接的科技战呢，回到了病毒跟疫苗的对抗，还有跟大家的健康的对抗。嗯，出现了一个新的，呃，到底算不算新变种，还是同一个变种的变体呢？叫做 Delta 呃 Delta Plus Variant 啊、哦。本来我们是讲 Delta Variant 嘛，那现在又加了一个加号在 Delta 后面，所以变 Delta 加 Delta Plus。Delta Plus 出现在应该说南韩回报出现了。Delta Plus， 那再担忧说传染力可能会更强啊，大家听到又觉得哇，又又有点担心了。那一些科学家在昨天八月三号的时候才指出的。嗯、那我们知道这个 Delta 本来是从印度在今年六月的时候出现的嘛，嗯、那现在又出现的变种版本或者变嗯变异出叫做 Delta Plus。那南韩的中央防疫对策本部有提到说，他们查到的两起 Delta Plus 的确诊病例里面呢，一起是境外移入，另外一起是没有出国史。没有出国史的意思，就要确认说到底是跟这个移入有关，还是说它是本土的案例。如果是本土的话，这个担心就更高更高。呃，没有旅没有旅游确诊，呃，没有旅游史的这位呢，他是四十多位四十多岁的男性。那南韩的防疫部门呢，对他的家人跟同事两百八十人做疫调，还有检测。那他的儿子确诊，其他还没有发现确诊。呃 Delta Plus 的背后概念也跟大家说明一下，是一种变异株的刺图蛋白突变来形成的。嗯、那这个新的突变名称，它全名是 K。Four one seven n 就是 K 四一七 n， 那是、嗯、我发现我讲英文会讲 n， 然后中文会讲 n， 好呵呵这样帮助大家理解變
1: 自如。嗯、没有大
0: 家对我们平常都讲 n 嘛？对，可是好，不要忍忍住不能教英文。好，那病毒你
1: 关心你就教呀
0: ，不行，好好好，我变变英文课。好，总之这个 K 四一七 n， 呃，它会让病毒可以。更容易进入到人体，而且感染，所以大家才会去担心。嗯、那这个 K C 7 N 最早是在南非的 Beta 里面找到的，所以是 Beta 里面的病毒图片出现在 Delta 里面，所以变成 Delta Plus。嗯、那本来在南韩之前，印度其实有地方有了，在印度、英国跟葡萄牙有很少数的 Delta Plus， 但是现在来到了离我们比较近的韩国。大概这样跟大家更新也，也、哦、我想孔医师应该有关注到这个消息。所以等一下再听听看孔医师的掌握
1: 。好，那看完南韩之后呢，我们继续来看土耳其。然后除了讲气候变迁、呃天灾的本身之外，也看看在天灾的当下。如果是言论也像野火一样的烧起来，会怎么样？那它的伤害跟威胁其实是非常具体的。如果你还原到时间到七月二十八号的话呢，你会知道七月二十八号那一天开始，嗯，其实土耳其就开始发生了各个不同地方的森林野火，大概有三十五省，有十七个城市以上哦，而且不断的在增加当中，就是发生了数百起的呃森林野火。目前官方是有说，当数百人受伤，然后八人丧生，其中一百二十九起的森林大火是遭到了控制，但是持续的还是在燃烧当中。那本来如果它是一场国际气候的变迁，全球的气候变迁，或者是地中海生态体系。的问题，那可能就让他用科学的方式去来理解，或者是去扑灭，或者是赶快来救援。但是他跟现在的、呃、土耳其的政治情势反而扯上了关系，那就是有人开始会用阴谋论，或是猜测，或是在网络上面也放了一把火，就是说这种火呢是现在在土耳其当地好战团体库德工人党、库德族、库德工人党他们。刻意放的火，让这个就是实际上面的森林烧起来，那直接就是把这个火的肇事源头、始作俑者，呃，倾向指向了他们。那呃，这件事情后来不断的燃烧，嗯、而且持续的在国际上面造成了实际的伤害，例如说，呃，现在土耳其的政府就不愿意。接受包括了欧盟或是希腊国家之间的一些援助，直接的投入资助跟物资，或者是要伸出援手，他们都反对。原因是因为也有一方面的说法，就是说是呃库德族的工人党跟希腊政府是一起的来做这些在各地方森林大火上面的呃释放的人。啊、呃，包括很多的新闻记者，他们他们在写 Twitter 或者在写文章的时候，或者是甚至是研究森林大火的科学家，好像都很容易被冠上了一个“哦，你就是库德族工人党”或者是“嗯、呃，你这是阴谋论的始作俑者的称号”。所以，我们才说这是政治的口水战。结果，呃，原来是一个真的是需要大家好好面对抢救人命的议题。然后，结果后来延上，嗯、真的是延上了变。
0: 野火不是公关问题，对，是、嗯、是
1: 野火，对啊，在政治口水上面。嗯，
0: 我还特别去查了一下，因为我每次看到这种极端气候的特殊情形，比如说之前讲到美西一大片大火，那我也会在想，说到底是本来就会这样，嗯、还是说有,有应该很大一块其实本来就会这样，可是极端天后、极端天气的情况加剧了这样的情形。那我就查了一下，这个土耳其的确本来就会有野火。那可是这一次野火，根据调查，就是半中东半岛电视台 l g z e r a 它的报道说法呢，是说北非的焚风在加剧了欧洲南部的 heat wave 的热浪，所以加剧过来，嗯、那这个地中海的风吹过来以后，就加剧了土耳其的野火燃烧的情况。很多专家提出是说，气候变迁还是的确在增加这种野火焚烧的频率还有强度。所以这是大家该注意到的自然情况，嗯、呃，或者说极端天气造成的情况
1: 。好，最后这一则呢，是我们在说在东京奥运的期间，其实来自纽西兰的这一位选手翻译哈伯德，他其实改变了整个数百年来的体育的传统，因为他是第一位，呃，他最后参赛的性别跟他出生时候的性别是不一样的，就是跨性别的运动选手。那他是举重，在比举重的时候呢，呃，嗯，他这一次的奥运的成绩不算，不能算是太理想，但是其实他整个训练的过程，还有他是出生性别的时候的前期的养期的过程的时候，他其实是一直都有在世界各个。运动赛事上面是有很好的成绩的，嗯，那只是这一次，因为呃，国家奥委会第一次让这样子的跨性别的选手进入来参赛，很多科学跟呃考证或者是研究，我们说他的搞不同的激素啊，他的表现啊,啊，各式各样的技术判定的问题，就是一直在。不断的讨论当中，那我看到这一句话觉得很感动。他、嗯、自己有说、呃，在这些所有的技术科学问题背后，他首先是个人
0: 。嗯，对啊，他、嗯、的故事太特别了。他叫 Laurel Hubbard， 劳罗哈伯德，我们可以这样翻译哈，帮助大家记得这个名字。他今年四十三岁，是奥运历史上年龄第三大的举重运动员。可是他在三十岁其实才。嗯，我们说做性别改变的手术吧。哎、欸，我要确定他有没有做手术，因为现在现在可能性蛮多的。但是他是用性别认同三十年，认同自己是男性，所以他在本来其实就是举重选手了。他而且是。纽西兰的全国纪录保持者，他是纽西兰的国内男子举重比赛举过三百公斤的总成绩。那二零零一年，他二十三岁的时候退出了举重界。他后来三十岁改变了性别认同嘛？那到了三十三岁的时候，就用跨性别女性的身份出柜，就是告诉大家，昭告天下，说我是一位跨性别者。那我其实是女性，那又重回了体育界。所以他三十三岁。等于中间隔了十年，他23岁退出体坛，那33岁重新回来，那现在也当然有争议许多嘛，像小鹿刚才讲到的，那可是他在奥运赛呢，年纪这么大还是继续的比赛，那中间有非常多次辛苦的受伤，所以他他想强调的是，他不是要来。推动一个性别运动，或者是改变世界。他说，他只是在做自己想要做好、达成的事情。所以，我们看到的，我看到更多的是一个人他经过的挣扎跟转变。那最后，想要在跟自己比赛，想要证明自己奋战。他并不是要跟其他人证明说，你看我也可以做到。我看他更多的重点，真的是放在这个技术的背后，还是一个人这件事情上。那我想，这一次的奥运也让大家看到很多。性别方面的议题跟思考、嗯，对我觉得这是一件好事啦、啊。那希望大家正面的角度来来看哦。谢谢制作人的查证，嗯、哈伯德是有经过性别置换手术的。好，三十五岁的时候决定要把性别上用手术转变，哦，所以进行了变性手术。所以就像延续我刚才说的，他三十三岁的时候是改变了性别认同，宣告出柜嘛，就是说我。是男儿生，但是我心里面认同是一个女性。然后隔了两年以后，在三十五岁的时候进行了手术。那现在四十三岁，所以是手术后八年，继续在体坛努力参战，让大家更了解这个消息，也是慢新闻的后续追踪。那我们是不是时间来到了差不多是全球串联的时间？非常多热血的听友，但是我现在两个点进去都什么都没写。我跟大家真的再讲一次，什么都没写，我就你会花掉我们点拜有读取的时间，然后我们也没办法邀请你上来，因为不知道你要说什么
1: 。我们、嗯、先邀请 Cobra 好了，因为<嗎>呃，今天新闻一开始前面有盘点了一下 ，update 了一下最新的消息，嗯、但是请 Cobra 帮我们带来更多的资讯，是讨论美国国防部五角大厦暂时进入封锁状态。嗯
3: 今天早上大概十点三十七分的时候，在五角大厦的巴士站外面的巴士站啊，它的巴士站其实是算是相当繁忙的。那三十七分的时候传出几声枪响，那呃，随即这个五角大厦就进入所谓 active shooter 跟这个 lockdown， 就是封锁的状态，呃。根据后来目前的消息是这样子，呃，当时是这一位二十七岁啊 ，Austin William Lenz 这位呃嫌犯，他呃突然对其中一位呃警察袭击，并且呃以以利刃刺。呃，以应应该是说以冷兵器刺杀他了，不晓得是什么东西，可能是刀，可能是匕首或什么东西。那呃，很不幸的是，让这位呃警察呃就身亡，然后之后另外一位警察就对他开枪，并且将嫌犯也是当场击毙。可是现场啊、呃，另外好像还有其他人受伤，目前人数我看了几个新闻都没有公布。啊、呃，那在当下是呃，当然就是。本身这个公车本身是是整个封锁，那那整个五角大厦也是进入封锁状态。那另外就是他们的地铁地铁站也是马上就是地铁是过站不停。那经过调查之后呢，呃，大概在中午之后，呃，除了呃当时事发的这个这个区域之外，五角大厦以及其他周边的呃地区就已经恢复开放，但是这个捷运就是一样是。至少是呃，至少是在傍晚的时候还是过站不停。那呃，这位嫌犯目前 A B I 宣称是他们在调查他的动机，但是还不太清楚。那据称是曾经在二零一二年的十月，他曾经呃呃自愿要加入这个美国海军陆战队，但是一个月之后以呃以目前不明的原因就离开了。也就是说，他并没有真正的呃进入服役啊。所以这个是大概最近呃算是很非常非常接近呃。国防部哈、啊，这一个呃，不论是这个政治或军情中心的一个一一个紧张事件，其实去年三月，呃，也发生在这个呃这个五角大厦外面的捷运站，也是有这个也是有刺伤事件，嗯、欸，所以所以这个并不是说非常非常罕见，但是也是蛮紧张的。好，谢谢
1: 。Cora， 它的呃封锁的意义就是说，现在不准任何人进出。那不仅仅是
3: 不准任何人进出，哦、就是他们有所谓 shelter in place， 就是说你你必须要躲起来。这个的话就是会根据政府部门他自己内部，联邦有统一，但是政府部门它可能还有自己的一个一一些规划哈。原地避难的意思？对对对，紧急避难。嗯、那像这种像这种的话，就是呃，其中有一个就是你说的人，你要进入一个没有任何窗户的房间内，因为有窗户别人会看到你嘛。那很多很多房间是其实会有窗户的，办公室会有窗户，所以你要进入那个窗户，而且是有平常是指定的地点。进入之后呢，然后呃，你要听嗯，当时在你那个区负责导引疏散避难的人的指挥，嗯、然后这些人会就啊互相联络，并且确定在那个区域的人都到指定的避难所地点，嗯、就是避难之后，嗯嗯嗯然后还要把这个这个门门要封起来。保护大家安全，嗯，呃，所以拉档不只是说人员不能进出，车辆不能进出，还包括很可能在某些地方，他们认为有紧急状况、呃，比较危险，所以需要安排你到特殊的地方要躲起来。嗯，嗯谢
1: 谢，谢谢<好>
3: ，谢谢。好
1: ，世界不平静，是，
0: 嗯、谢谢补充更多的详细细节。我们抓紧时间再继续往下串联，来到加州的 Ray，
4: 这是一则应该是昨天晚上的新闻，是中国的那个媒央媒。就是中国的他，它是其实是他们根据，呃，就是中国官方发的一个新政策，叫做《关于进一步减轻义务教育阶段学生作呃学生作业负担和校外培训负担的意见》。然后这个叫做《中国经济参考报》发了一篇文章，嗯，这篇文章里面基本上列举了那个电子游戏对那个中学生带来的危害，对于中国未成年人带来的危害。然后主要点名的是一款就是目前。中国大陆最出名的那个手机电子网游叫做《王者荣耀》嗯，这个是呃中国大陆的那个第一网，第就是就可以基本上是可以说我啊、呃、互动娱乐界以及以及那个社交媒体界的扛把子，嗯呃腾讯旗下的一款产品，它的每天的营收就超过一亿人民币，然后此举就他发了这篇文章之后，嗯导致整一个中国的那个在香港上市的那些。呃，就是中国的移或的移动的移动网络巨头，因为他们大部分的营收都是来自于游戏的，整体的跌整体的市值跌幅超过了五千亿人民币，光腾讯一家就跌了三千八百亿人民币。啊，这就是让我们感觉到，就是一个、嗯、就是一篇央媒所写的那个文章就有如此大的一个威力，嗯，仿佛就是大家在国内就变成了惊弓之鸟一样，就是只要他们说点什么，就可以直接造成很大的经济损失。
1: 嗯，理解。大概是现在呃中国的市场面的消息。好，我们继续来转向日本。呃 c a t h y 早安，今天要讲的是，其实也是呃制作人有帮我们呃整理到的，就是说现在对日本选手在网络上面也有一些呃是霸凌吗？还是是
2: 一些言论上面的？刚刚张内小六讲的，就是说其实像说 Osaka n a o 其实在日本的国内啊也是就是有很。很多在 Twitter 上的一些反弹，因为像呃大家都知道他是开会式的最后的 Runner 嘛，大家就会觉得怎么会他怎么会是常应该是长岛冒险或王贞治或者是像东北地区的小朋友，可是选择了他是为了什么呢？这样子就会有很多这种反弹的声音出现。那我是觉得，因为这次的奥运本来的主题就是在于多样性跟调和，所以我觉得选择他其实我还蛮感动，因为我自己的小孩是混血儿嘛。那其实在日本这个国内班就是比较。好好说一点讲法，就是比较偏排外的民族，所以其实当下看到的时候，我是蛮感动的。这样子，你是说，其实就最后一位在开幕式的最后的
1: runner， 嗯，嗯对对对，欧萨达拉
2: 米
5: 就是,他,
0: 是他最人
1: 。哦，大家怎么抨击他呀？<對>就是因为他说为什么是他，
0: 就在质疑他的资格吧
2: ？对，因为他其实日文不太会讲，然后、嗯、对，那大家就會觉得说你。呃，虽然他选择了日本的国籍，可是他连你看他在呃赛后的访问的时候，其实他都连日文都讲不出来，基本上都是以英文来回答。大家就会质疑他说他怎么可以代表日本？然后是最后的 runner， 就是一个代表性的点火的、嗯、的人物这样子。所以其实当、嗯嗯、当下开幕式结束之后，其实大家很多在网络上，就是日本自己国内你你枪啊，或是什么的，都是可以看到很多的抨击这样子。那我继续讲到其他的，像说，呃，大家我不知道大家有没有看 Surfing， 就是那个五十岚卡诺啊，他就是在最后的 t o p Four 的决呃准决赛的时候呢，他也是，呃，因为赢了一个巴西的选手，然后他也是也是在网上受到非常多的抨击，是很多都是葡萄牙语的抨击。那因为五十岚选手他自己也会葡萄牙语，所以他也在网络上反击。那像说水谷跟呃伊藤、e、的话，大家都知道桌球就是都是从。对岸的国家就是有很多就是写日文啊的，用用日文，但是那日文又不是很正确的日文，然后就是写在网络上去抨击他们这样子。然后桥本大辉是体操选手，他也是在网络上被对岸的呃小粉后门小粉后门出击，就说因为他有一个在那个鞍马的项目的时候，候、嗯、他的脚一只脚他有踏出那个垫子外面。大家就觉得说，他脚踏出垫子外面，他这样也可以得金牌，一定是裁判不公这样子。嗯，那其实看的当，其实其实呃，很多的日本的节目当下马上就是隔天就是会有一些比较专专业的人士就会讲说，哦，其实那个踏出来的腹部也是有那个分数的，像说他的范围就被扣零点一分这样子。那我觉得我其实想要分享是说，其实，在看这些比赛过程中，我可以了解大家都是非常的。想要支援自己的国家的选手，<注>对、嗯、我们都很投入。因为可是大家想想是，是在奥运是四年一次，到底有多少人是一日球迷呢？包括我自己，我必须承认，我必须我很多赛事，我其实都没有一直以来都有去关心跟投入。那我觉得有时候有些这样的评语会让我觉得说，对一些选手是不公平，也对裁判不公平。这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢 c a t h y 大家尽量持平的看吧。那网络上多一点爱，多一点包容，多一点正面的分享。好，谢谢 Cathy。来，我们来到下一位是常常跟我们连线的，在洛杉矶的 Harrison
6: 。今天主要来跟大家就是呃分享一件呃 ，CNN 上他报道的一件呃非常有意思的小事情啊。但透过这件小事情，我也希望大家就是能够了解，就是什么是言言论的多元跟包容。就是我们都知道呃 ，Fox News 的名嘴 t a r k e r Carlson。他是就是 Fox News 的顶梁柱嘛，他的他的就是节目的话，在 Fox News 上是收视第一。呃，我们都知道他也是挺穿大将嘛。然后他对于就是政府的疫苗跟一些公位政策是是很多的不满，就所以他在节目中经常就强调，就是疫疫苗接种缺乏安全性啊，或者说政府要求大家戴口罩或接种接种疫苗的话是过分干涉，呃，就是。的美国人的自由，而且说，呃，拜登政府想让美国人永远活在疫情中啊，这样的指责。那么 t u c k r Carlson 在呃 Montana 的一,一间就是 fishing equipment store， 就是卖那种呃打鱼的那种呃就是呃<鱼>设设施设备的鱼。鱼对于猎用具，对对对，然后一个小商店，嗯、然后遇到当地的就是，我想可能是一个自由派的民众吧，然后他就当就直就当当着考呃他和考森的面就跟他呛瞎，就说 You are the worst human being ever， 就是你是我遇到最坏的人，而且他还讲了一些脏话在。t u c k Carlson 的小女儿面前，然后针对这个事情，然后 CNN 的 Don l e m o n 我们都知道 Don Lemon 是 CNN 就非常左的一个主播嘛，嗯，他基本上反对 t a c o Carlson 的任何一句话，所有的每,每一个观点他都站在反面的，嗯，但是在在这次事件中，就是 Don Lemon 他明,明确就指出，无论 t a c o Carlson 的言论他有多么荒谬。但是，表达的自由不应该受到任何形式的侵害。就是虽然说，就是呃，他之前挺川普的言论，很多言论中有很多种族主义的一些成分在里面。但是民主的核心就是让各种各样的言论在社会。呃，中受到大家的检视，对，然后就是你可以批评他的证件，但是避免人身的攻击。呃，然后还有在就是 Steven Colbert， 我们都知道他是就是 Late Night Show 的呃的主播嘛，嗯，然后他在在三年前就是当这个 t a c k e r Carlson 受到一些人身攻击的时候，就是呃呃 Steven Colbert 也指出，就是民主很脆弱，任何形式仇恨都可以很轻易的摧毁它。但是，就是当你在仇恨就是对方言论的时候，就请你给他更多的包容，你不要变成他，因为我们都知道，川普支持者他经常透过就人多势众的方式来进行霸凌跟打压不喜欢的言论嘛。嗯、那么，所以就是，呃，你要仇恨他，你不能变成他，你要给他更多的包容跟团结，嗯、这样还才能化解一些社会仇恨跟社会的政治两极化。谢谢
0: 。这很像我们以前读过伏尔泰的那句话嘛，就是我。不一定认同你的观点，但是我誓死捍卫你发言的权利，嗯、是这样子的想法。就是讲到自由最核心的精神，是一种很大的尊重，而不是侮辱或者是攻击。谢谢 Harrison 提出这个，我觉得很好。两、嗯、大算是打对台的主播，来互相的鼓励跟支持对方的言论自由
1: 。你知道，哈，你在讲这件事情的时候，嗯、我就刚好看到现在在啊、呃、微博上面又有一个。艺人被延上就是徐佳莹、啊、徐佳莹她发了一个现实的动态，上面用了 emoji， 就是各式各样，比如说桌球啊，或者是游泳啊，或者是羽球的 emoji，、嗯、然后被转贴到微博上面说，这些都是只有台湾有选手的项目的 emoji， 所以你是台独分子，就是他说、啊、这些运动项赛事项目没有，就是穷尽一切的 emoji 就对了，他只列出
0: ，你看我就说<笑>。这这跟小 S, <S, <S 跟小 S 是同一个逻辑啊，就是说，哎，你心里面认定这才是你的队伍，那其他你都不支持，所以你就是他们的逻辑，就是有点先射箭再画靶吧。我想说，为什么不能我不能选这些项目支持吗？奇怪。<笑>好了，我们先继续。刚在
1: 讲的相反就是这个了。先继续连
0: 线吧。来，我们看到，哎、欸，也是奥运相关的消息，黑泽教练。奥运的奖牌跟经济的 GDP 有关吗
7: ？哇，有关哦！就是奥运的夺牌数跟就是人口还有国内生产毛的 GDP 有关。像2000年跟16年的奥运，呃 ，G 7当中就是工业大国當，当只有加拿大相对表现是夺牌数是较差的。但是其实人口数跟奖牌虽然有相关，但是没有到正向关系。因为像全球 GDP 前十名，拿过金牌半数以上，他们人口数没有到。全球的三分之一，但是有一亿以上的大国，它虽然有十四国，但是只有四股是在。像本届就是一百年首次拿金牌的菲律宾，它也是有非常高的人口数。那主要的国内生产毛额 GDP 前十名当中，只有加拿大跟印度没有进入，就是拿多牌的前十名。这、就是依现在就今年来讲，印度的话，它虽然。人口是 11， 但是它是国内特殊问题，所以比较没有到没有没有多多那么多牌。那我额外稍微讲一下，像台湾，因为今年2月就是那个 GDP 就到4嘛，那绝对是跟去年的经济是有相关的，也回归到今年的选手的黄金计划。黄金计划当中只有38人会希望台湾借由这个 GDP 的那个顺势，还有黄金计划，把下面的白银级还有青铜级。一并规划好，那这白银级跟青铜级就是基层的防护员教练，或是更一般民众的运动的政策都要配套措施做好，未来才不会像以前的双球就是昙花一现，就是就,就未来就没有了。OK， 谢谢
0: ，谢谢黑泽教练。好的，所以系统化很重要，不能昙花一现，不然之后就没了。再来连线到翠翠打完疫苗的翠翠。今天关注白俄罗斯的消息
5: ，这个消息它已经持续了好几天，然后就是我就选其中一则来报道。就是其实白俄罗斯的选手，嗯、呃，田径女女子选手她叫做克里斯蒂娜，她因为在 IG 上面批评，就是自己对于在队伍内的一些事情她感到不满，结果呢好像被认定为是批评政权而被强制遣返回国。但是在嗯、呃，他要被送往机场的时候，他有透过就是媒体，就是有跟媒体发声，然后那个国际奥委会有注意到他，所以他就是因为他有申请那个就是政治庇护嘛，那他现在就是波兰有发给他那个人道签证，所以他已经现在已经进到波兰的驻日大使馆，然后他在今天会飞往那个波兰的华沙，那据说。嗯，就是克里斯蒂娜，她在接受访问的时候也说，嗯，就是他们队伍的人已经跟他说，你现在我只要把你送回国的话，你一定会接受处罚。那嗯，就是在白俄罗斯当地的媒体，就是政治评论家或是记者，又在就是媒体上面指出说，只要在白俄罗斯这个国家对上司的抵抗或是批评，就会被视为是对权力的挑战。那，嗯，将选手紧急召回这件事情，他们也觉得是，嗯，总统卢卡申科的判断。而且，卢卡申科他把奥运的成果视为是宣扬国会的方式之一。所以，如果说你没有给出好成绩的选手的话，据说是会受到一些比较严厉的对应。不过，哪一些对应就可能不太清楚了。那嗯，其实这件事情，因为他们还有一些比较详细的资料，我等一下会在社团上面会贴，就是玉姐有帮大家整理，有写一些相关的报道，嗯、就是包括为什么，呃，就是克里斯汀啊，他并没有。寻求日本的庇护，而是选择波兰。然后还有就是稍微可以连接一下，我之前有讲过，就是那个乌干达的选手，他原本也是想要就是申请难民嘛，结果他后来就是直接被前方回国。其实这些都可以就是做一些讨论。那我等下在那个就是点数上面在，在社团上面再贴这个嗯消息给大家这样子
0: 。嗯，好，谢谢，谢谢翠翠
5: ，翠翠，
0: 保重声
5: 音啊，翠翠。
0: 对，<笑>好。好来，再来连到回到台湾的郭芭比。芭比，我想在你开始之前，我回应一个有听友给的一小建议，就是说很喜欢听芭比讲新闻，<嘿>可是希望芭比在除了呃传达消息以外，可以多一些些分享你的想法或看法
8: 。好的，没有问题<笑>。我今天分享的新闻就是 t r i t t e r 将跟两家最大的国际新闻跟。呃，提供商路透是跟美联社合作，然后目的就是揭穿社群媒体网站上的虚假消息。那路透社跟美联社两间新闻机构将帮助 Twitter 在针对呃推文事件的更多背景跟信息的查核。那目的就是，其实就是希望抵消误导性信息的传播。那这个其实可以呼应到，现在美国总统拜登他有提到 COVID-19 的错误信息足以在社社交媒体上面传播。就是足以杀人这样子，所以呃推特也表示说，与其等到某些事情像病毒一样传开来，那希望就是呃，将发展中的话语与对公众的对话的步伐，呃，跟预期相结合。所以目前其实 Twitter 上其实很多值得或是有争议的大型快速增长对话，呃推特都会相对的注意。那其实，在早前推特其实有推出了一个 Bird Bird Watch。这个是一个新的社群审核系统。那希望就是使用者能够标记他们发现不准确的推文。那推特跟这两家其实他们是对手的新闻机构合作。其实最初也是还是专注在英语的内容。那路特社用户的新闻内容采集人还有美联社的全球业务发展副总裁，他们其实也发表了声明。其实内容都是表示说，呃，推动就是致力于阻止错误讯息的传播。那我觉得，呃，这项工作呢 ，Twitter 他也补充到说，呃，将独立与其信任的安全团队为确定推文是否违反的规则所做的工作。那这些内容可能包含了操作媒体、选举错误的讯息，或是违反平台规则这些比较敏感的推文。那可以呼应到我们现在大家带着各地的讯息在这里分享或补充新闻，让事件资讯更加全面。嗯、谢
1: 谢。你为什么特别会选这一<對>这一的消息？对你有？比如说，你会觉得哇
8: ，真的很多虚假消息，受不了了。呃，因为我们其实我们在平台上面分享的时候，大家都会呃拿着就是自己会认为是事实的讯息来做分享。嗯。但我也相信，就是大家分享都是事实，不过我们可能看到的是不够全面的部分片段。如果说我们可以透过这些碎片来做拼凑的话，让大家看的更加全面，或许会有不同的启发
0: 。很好的切点，谢谢芭比。串联到下一位是宇宙虾米。刚
9: 刚有听到。呃、uh, ，Delta Plus 那个新闻嘛，那因为我昨天有刚好有看到那一则新闻，嗯、所以我就补充台湾的媒体比较没有提到的部分，嗯，就是其实韩国的专家跟防疫当局都有说到 Delta Plus 它所有的性质跟 Delta 都是类似的，所以不管是 WHO 啊、美国、英国都没有另外把这个 Plus 另外的分出来，而是把它归类在 Delta 里面。然后呢，它对目前疫苗的影响的确是有影响的，可是需要更详细的报呃分析，因为呢现在还没有大肆的流行，患者数也不够嘛，所以数据比较少，所以关于它对于传播力还有致死率的研研究呢，这个是还没有办法完成的。然后最后呢，就是防疫当局他们其实也有强调说，虽然对疫苗的效果有影响，可是并不代表疫苗就没有用。因为呢，疫苗这也是就是孔医师每天都跟我们说的嘛，疫苗不只是预防感染，嗯、而且还可以明确地降低重症还有死亡的可能性。嗯、所以他们继续强调说，我们要继续提高疫苗的接种率，一直到安全为止。然后呢，直到那之前呢，我们需要遵守防疫规则，保持社交距离等等
0: 。宇宙小米是不是会韩文啊？因为常常跟我们补充韩国的消息。哦
9: 对，我会韩
0: 文。嗯，谢谢你。对啊，因为今天引用的也是韩国的媒体，谢谢你的补充，让消息更详细了一些。那我 YouTube 这边也有投影出你的 bio 里面的整理给大家看，所以非常谢谢大家，可以再点入看详细的。谢谢，谢谢，谢谢。来，我们再连线到也在台
10: 湾哪一个城市啊？ Hank， 嗨， Hi, 小陆浩尔，大家好，<早>我是在桃园，在桃园 <Hi> ，Hello。那个我想要分享延伸一下，今天在。嗯，主题上面提到的跨性别选手 h u b p e r 那其实纽西兰官方从他那时候入选为参加奥运的出赛的选手的时候，就已经一一路上都非常支持他，这、就是一个非常难得的一个现象。因为其实大家都知道，说奥运或奥运会本身其实算是一个蛮保守的一个组织，所以其实，在不仅是 h u b p e r 在我在报里面有提到说，其实，在加拿大的足球队就有一位非二元选手 （non-binary player）。那后来，只用一个名字去称呼他自己，就是 Queen 这样的一个名字。那很多 non-binary 之后在的的的朋友在 come out 之后，都会选择新名字，然后希望以这样的一个方式，就是大家以能够以这样的一个新名字称呼他们哦。另外一位就是在美国的 BMX 比赛当中，也有一位跨性别选手，他叫 Chelsea Wolf。那其实透过这样子的一个更多。多元性别的选手参赛，其实也能够期待未来奥运能够有更多元开放的风气。其实虽然说这次 BBC 并没有直接转播 h a r v a r d 的比赛，他们的原因是说怕引起更多的争议。那但其实会期待说，其实在未来巴黎奥运或是更之后的奥运，能够有更对于这样子多元性别选手有更多的包容，以及多更不一样的一个一个呈现。嗯，以上是我的分享，谢谢。
0: 谢谢 Hanks 带来这个补充关注分享。来，再来是印度西米老师，刚好也要延续着跨性别这个题目。身边有一些朋友是跨性别者，我最近
11: 有接触个个案，那其实就是跨性别者，就是他的、嗯、呃疗愈的部分。那其实跨性别真的非常不容易。那我记我我自己的这个个案，他其实在，在呃他他他是工程，他是一个 engineer， 就是高阶的 engineer， 他的专业的领域是全世界只有。几个人会的那种很特殊的，那他其实现在也在台湾，就是为国家、台湾的一些国家的一些建设做贡献这样子。那其实我我会真的很想要说，就是如果你们在路上看到跨性别者，就是不要有那种呃不好的眼神看着他们之类的。那我希望这个社会给他们多一点点温暖，这样子。另外，我还我想要提到，就是今年今天的那个土耳其的那个森林大火的新闻。土耳其的森林大火，其实它已经不是第一第一个国家发生这个事情了。之前澳洲有发生过。那其实很多人都在倡导，就是哎，这个跟所谓的地球的温室效应啦，有非常大的关系。那。嗯也延伸到所谓的呃，我们吃植物、吃素这件事情。对我，我希望就是大家能够好好想，还有一些碳足迹的话题。对，因为我本身其实是素食者。嗯，对对对。那我希望其实大家能够重视这个议题，就是我们可以考虑另外一个生活方式。嗯，哎、欸，我们可能多吃素食之类的。嗯，对对对对，因为其实呃，畜牧业其实是世界上碳足迹最严重的
9: 产业。对。
11: 啊、希望大家能够想一下这个议题
9: ，
0: 对，谢谢，嗯嗯嗯、谢谢西米老师，还有
7: 尊重生命
0: ，谢谢,谢谢。我回应小小回应，我最好的朋友之一就是跨性别者，欸、但是我从来不把他当成跨性别者，他对我来说就是一个美好的灵魂，他的挣扎跟他对性别认同的转变，我一路都知道，那后来也也经过了转换，那对我来说他还是同一个人。就他就一直是他啊，他他就是这个样。那我这个时候我就会很喜欢中文的他是同一个声音，不用去分 he 或 she，, he <or> she 他就是他， yes, 他就是他。对,对，非常谢谢西米老师。嗯，对，是很需要支持的，因为这个过程很孤独，然后最终回归到自己的核心，很很然后问自己，对，嗯、然后身边的人很难理解。对，谢谢。好，那我们来到助战专家的时间。今天 Dennis 老师是不是
1: 正在开会？哦、他在开会，所以他没有办法及时上来的分享。那没有问题，我们就呃明天再有机会再邀请 Dennis 老师来做国际局势的补充。好，今天我们也特别讲到 Delta Plus， 然后也有人来讲到分类的问题。嗯，所以就想刚好也邀请孔医师上来。
12: 嗯，医师早，小鹿好，我早安。Delta Plus 这个东西。最早出来应该是三月，我没记错的话。那六月的时候，国际新闻曾经报一阵子哦。那可是后来就没什么人报了。他他在很多国家其实也都被侦测到，嗯、可是到目前为止都是零星的个案。那我刚刚去找了英国公卫部最新的，他们几乎一段时间就会出关于变种病毒的监测哈。大家对变种病毒假如担心哈、哦，我觉得最完整的资料就是英国公卫部。那我现在就把它翻出来哈。那他们有定期在监测这些所有变种病毒在资料。那如同刚刚宇宙虾米所说哈，那这个 Delta Plus 它没有用这个 t u r n 哈，它是把它归在 Delta 下一个分支。那没有另外分类哈，可是它当然也有在仔细关注它的变化。嗯、那刚刚浩伟有说，因为它有南非变种病毒有的。这个 K 一四一七 N 的这一个突变，那大家会担心，它会不会因此，嗯欸、就被影响到了？它主要造成的那个传染力变高了哈、哦，那个不是那个，呃、抗体中合抗体下降，因为那是1、e、4 8 4 K 的工作哦。那我看到英国好厉害哦，他们在 Delta 下面哈、哦，他们有巨细靡遗的在监测一些。大家有兴趣的话，最新一次的这个，我等下会丢到社团哈。这个 Variant 的监测报告的第四十二页啊，它在 Delta 下面，针对还有很多可能的突变，不只是 K 四一7 N 哈，所有的突变它都有列出来，然后说我们随着时间有侦测到多少哈。所以你看英国这整份报告，你其实看不到 Delta Plus 占多少比例，可是你在这个 Table 第八个 Table。你可以看到随时间的变化，它侦测到 K417N 占有这个突变的数值有多少？哈<好>，很少很少。在过去英国的这几周里面，哈，那在四、五到六月，哈，它只出现过，嗯、呃，对不起，三十三次。然后可是后来它就变十一次，然后最后六月底到现在，只被侦测，完全没有被侦测到。零次，它消失了，所以意思是哈，它应该是被主流的 Delta， 主流的 Delta 它实在是传染力太高了哈，它已经取代掉其他乱七八糟的各种分支，所以我我常常这这半年来一直跟大家说啊，出现某一个变种病毒哦，呃，就先看一下。因为一开始可能报道会很耸动啊，我有看到印度那些有一些官员说，他也许传染力比原本的 Delta 更高然后搞不好抗体会失效。那可是现在看到目前为止，第一个在英国看到他已经曾经侦测到过，然后后来渐渐消失，几乎侦测不到，代表他被别人取代掉了嘛？哈。那第二个是英国有去针对他做，嗯、这是六月的资料了哈。针针对他用康复者血清去看他到底有没有效哈，初步觉得他还是有效的，可是这是一个很初步的资料。那目前就只更新到这里。他说还如同宇宙虾米刚刚说的，还要等后续资料。嗯，可是我猜也许不太会有后续资料，因为他似乎看起来不重要，那就不会再继续做更多的研究这样子。嗯，那所以目前我下的结论是，他应该是不太重要的。然后不要因为一个新闻就惊吓吼。嗯、看到一个变种病毒，<笑>永远要问的三件事是：第一个，它重不重要？重要的意思是，你们看，不管是阿尔法或 Delta、嗯、到目前为止，所有很明显会变成大魔王的病毒，它都是短时间内。又有非常大的优势，可以取代掉别人，对不对？嗯，他们都是这样的嘛，哈、嗯。Delta 在短短的三个月已经攻占几乎所有的国家，哈，如同 Alpha 当当年做的事，如同去年四月 D 六一四 G 做的事，哈，嗯，它重要的话，它马上就出来了，哈。那第二个就是，那那好，它真的重要了。它可能被界定为 variant of concern， 嗯 ，VOC 的重点是它疫苗是不是真的效力会变差，嗯、然后它是不是真的传染力会变高，嗯，那就是看这几点哦、喔，不要看到哪里又出个变种病毒，哎、欸，还 data plus 呢，然后就把自己吓个半死，嗯，就我们这这半年还吓得不够吗？哦、嗯，所以大家不用太担心，<真的 S 1> 像昨天也有一个新闻嘛，嗯，说说英国什么 s t a g 那个有一个。报告说，警告说，可能终究会出现一个什么疫苗都没有用的<笑>的一个变种病毒吧？哈，嗯，我觉得就是出现再说啦<笑>，因为那个随着突变啊，嗯，它也许真的疫苗的效力会越来越差。这件事其实我们已经看到了嘛，嗯，这不是新闻啊，哈，不然南非变种病毒是什么？哈，嗯，所以我觉得当然有机会。越突变越突变哇！结果现有打的疫苗真的都没有效。嗯，我觉得有机会，可是我不知道需要多久，嗯、因为这就是病毒一直突变之下有可能造成的几率问题嘛。嗯，那所以我觉得看到这样的预测或担心哦，我们唯一的方法就是赶快去打疫苗，因为你要减少病毒的传染，然后让它少有复制的机会。嗯，那它才不会。一直有突变成新变种病毒、有新敌人出现的机会，这样子。嗯
0: 、对于重要性的评估，对于消息，不用过度的自我惊吓、自我担心，要客观来看，它到底是不是短时间有这样的大爆发？它的重要性有没有被列为 variant of concern？ 那另外疫苗有没有对抗的状态失去效果？这些都是很重要的评估。谢谢医师的提醒。那也不用自己吓自己去担忧，本来就有可能发生，但是我们现在手边也没办法应对的事情，所以就做好防疫，保护自己，那用自己好的方式跟措施。谢谢医师，所以非常谢谢，再次谢谢所有上台跟我们分享的朋友，今天好丰富，谢谢大家。谢谢今天的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果有想要分享的消息的话，欢迎加入脸书社团，搜寻“全球串联早安新闻”
0: 。如果你也认同慢新闻，理性的讨论议题，欢迎订阅我们的节目，而且要把节目分享给更多人哦
1: 。希望我们一起共同开启沟通还有对话哦
0: 。谢谢大家，我们明天见
1: 。那拜拜。